0: Żyjemy w czasach, gdzie wszystko się zmienia, chodzi sztuczna inteligencja, mamy wysoką inflację i wojnę za granicą. Widzimy, że zmiana następuje i ona będzie następowała, dlatego chcemy porozmawiać, jak, jakie zmiany nastąpią w biznesie i w społeczeństwie, czy w naszych życiach. I dlatego chcemy o tym wspólnie porozmawiać. Opowiem o tym Grzegorz Osóbka, który jest prezesem agencji Umbrella Marketing Group oraz Marcin Olkowicz, które zajmuje się edukowaniem w alternatywny sposób.
1: Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do
2: oglądania tego filmu. Fajnie, bardzo się cieszymy, że w ogóle możemy o tym porozmawiać. I nie ukrywam, że temat zmiany i nastawienia do zmiany jest mi bardzo bliski. Wydaje mi się, że jest to wyjątkowo duże wyzwanie dla dla każdego z nas i i dla całej naszej ludzkiej społeczności. Tak jak wyobrażam sobie, jak to było, nie wiem, 20 czy 30 tysięcy lat temu, gdzie gdzie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, był jakiś gąszcz, jakiś las no i jakiś mój praprzodek gdzieś tam kucał i, i, i o czymś tam rozmyślał i nagle usłyszał szelest. Za sobą, odwrócił się i miał dosłownie, nie wiem, no, ułamek sekundy na to, żeby zorientować się, czy to jest jakiś ziomar z plemienia, czy to jest wróg, czy, czy to jest ofiara, którą może upolować. Te nasze reakcje były bardzo proste. To też tak żaby reagują, jak żaba widzi coś mniejszego od siebie, to to jest pokarm takiego samego, no to to jest partner do dekupulacji, a większego to to jest wróg i trzeba uciekać. Te nasze reakcje były na tyle proste i to się utrwalało wiekami, że, że, że ten proces, to tempo zmian, które następuje już dzisiaj jest w ogóle dla nas nie do przyjęcia. My nie jesteśmy w stanie zaakceptować się tego tempa zmian. My od tego uciekamy myślami, my się odwracamy, nie jesteśmy w stanie pojąć co co się dzieje w ogóle.
0: W takim razie, jeśli zajmujesz się marketingiem, jakby zajmujesz, pracujesz bardzo blisko z biznesami, gdzie ty widzisz, że te zmiany następują? Bo widzimy, że wchodzisz już na inteligencja, na pewno inflacja ma też wpływ na rozwój biznesu, A w takim razie, gdzie ty widzisz, że te zmiany następują?
2: Podzielić to można dowolnie, ale powiedzmy, że taką systematykę Możemy na przykład wyciągnąć analizę PESTEL i i popatrzeć, że ok, w polityce mamy wojny, mamy niestabilności, mamy dywersyfikację społeczeństw, polaryzację tak porówno dzielonych społeczeństw, które tak naprawdę są manipulowane. Mamy w ekonomii pojawianie się nowych sposobów rozliczeń, w ogóle dewaluację wartości. Mamy w ekonomii, ale rozumianej też jako sposób zakładania biznesu i nowych biznesów, nowe kanały sprzedaży, nowe formuły rynkowe. Mamy w środowisku zagrożenie klimatyczne, biodywersyfikacja. Tak więc tych, tych grup jest dosyć dużo. Systematyka tutaj nam pomoże. Ale najbardziej nam pomoże taka praca umysłowa, która jest w oparciu o taki punkt świadomościowy, że my uciekamy, naturalnie uciekamy od tego, co jest zagrożeniem, tak więc my boimy się myśleć o tym, czego nie wiemy. A na tym polega cała cała zabawa, że powinniśmy odwrócić. Są cały czas jakieś trendbooki, wszyscy publikują nowe trendy, tak jakby to było takie najważniejsze. Te siły napędowe w gospodarce też są istotne, bo to też wiadomo mniej więcej... O chodzi w, w tych konfliktach światowych, to to jeszcze jesteśmy w stanie sobie tam komentować, tak? Ale nie wiemy tego, czego nie wiemy. Tak? A jak znaleźć to, czego nie wiemy? Masz wrócić, to to? Odwrócić się od tego, co wiemy i zastanowić się, co jest niewiadomą, e, co jest realną niewiadomą, najbardziej wpływającą na nasze funkcjonowanie, no tutaj mówimy rynkowe, tak? Ale też społeczne i życiowe. E, czyli identyfikacja niewiadomych i identyfikacja pod kątem dwóch parametrów. Na tyle, na ile ta niewiadoma jest niewiadomą, czyli czasami coś tam wiemy, a, a czasami w ogóle nic nie wiemy, co będzie. tak? Więc na ile ona jest niewiadoma, ta niewiadoma, a drugie, na ile ta niewiadoma może mieć wpływ determinujący na nas. Taka mm, analiza tych niewiadomych, e, oczywiście najlepiej ją robić w sposób grupowy, nie tylko indywidualny, zderzać to z poglądem innych osób. Mm, no i wtedy rysuje nam się przynajmniej ten obszar, czego nie wiemy. I to jest najważniejsze, bo uwaga, Przyszłość będzie rozwarstwiana w w zakresie tego, czego właśnie nie wiemy. Czyli będzie albo tak, albo tak. Czyli tutaj jest ten podział przyszłości. Planowanie przyszłości polega na scenariuszowym podejściu do tego, że będzie tak, albo tak. Zobaczmy tę przyszłość w tych dwóch wariantach. Narysujmy sobie ją, zwizualizujmy i już zaczynamy coś wiedzieć. Już w ten sposób zaczynamy przybliżać się do tego obszaru,
0: co nas nas czeka. A Ty robisz swojej firmie taką analizę?
2: Przyznam szczerze, że tak i nie, bo nie, przepracowa- nie przepracowaliśmy procesu grupowego w, w tym zakresie, a to byłoby
0: cenne, dzięki za, za, za tą podpowiedź. Ja Pytam się, bo właśnie gdzieś tam, wiesz, ciekawi mnie, jak to na przykład, wiesz, jeśli wy wprowadzaliście, jak tak mogło w praktyce wyglądać, na przykład, wiesz, może masz jakieś wskazówki, ewentualnie, wiesz...
2: Jesteśmy bardzo nastawieni na innowatykę, mamy nawet w Umbrelli taki, taki projekt, taką jednostkę Umbrella Lab, I tam cały czas tworzymy nowe, innowacyjne rozwiązania i testujemy, co wchodzi, co nie wchodzi. Ale to nie jest to samo. Tak więc dzięki za tą podpowiedź i faktycznie wrócę do zespołu z, z tą inspiracją.
0: Fajnie. Martina, a jak w ogóle ty zapatrujesz się na zmiany z perspektywy osoby, która zajmuje się edukowaniem w alternatywny sposób? No tak, jak rozmawialiśmy na pierwszym miejscu w Galupie, masz uczenie się, więc zakładam, że dużo już spędzasz na nauce i na analizie tego, co się dzieje na świecie. Jak ty się w ogóle na to zapatrujesz? I wiesz, załóżmy, taka osoba jak ja, mam 23 lata, jako osoby, które są w moim wieku, czy nawet sam widzę poznajomych, którzy są młodsi, no oni gdzieś tam po prostu łapią te tereny, przykład na TikToku, ale jakby TikTok to tylko jest na platforma, ale załóżmy, tak ja jako młoda, nowa osoba, jak ja mogę się odnaleźć w tym przykładowo z perspektywy osoby która zajmuje ciebie, jak zajmuje się eduka- edukowaniem innych osób, nie?
1: To jest bardzo trudne, dlatego że n- nie da się przygotować do zmiany w taki sposób, że weźmiemy, klikniemy. Od jutra jestem przygotowany na zmianę, że go zresztą o tym mówił. Jest taka masa zmiennych, taka masa czynników, taka masa kryteriów, które powinniśmy brać pod uwagę, żeby do tej zmiany się przygotować, to jest zwyczajnie bardzo trudne. Moim zdaniem niemożliwe. To, co możliwe jest, bo było zawsze, to to, żebyśmy spróbowali zrozumieć, że zmiana jest czymś, przez co musimy wszyscy zawsze przechodzić. Jest elementem naszego życia, jest wszyta w naszą codzienność. Nie jest to już tak proste, jak wspominał Grzegorz, że nasz praprzodek miał do wyboru tylko kopulować, tak jak żaba, zabić albo zjeść czy uciec wreszcie. No teraz
0: tych wyborów jest teraz bardzo tych wyborów dużo. jest
1: więcej, chociaż one w gruncie rzeczy nadal wprowadzają się tylko do tych trzech czynności. Tyle, że liczba bodźców, liczba tych zmiennych, które dostajemy dodatkowo do analizy, jest znacznie większa. Z Pestelem, z tą analizą Grzegorza jest tak, że ona jeszcze kilkanaście lat temu była analizą, o ile pamiętam, PEST. Ja jestem... z z tego momentu edukacji, w którym tę analizę do, do czterech tych literek sprowadzano, a potem musieliśmy, żeby świat opisać lepiej, dołożyć environmental, dołożyć legal, czyli musieliśmy jeszcze dwa czynniki, żeby ta analiza była głębsza. Moim zdaniem za chwilę dołożymy kolejne litery, żeby móc sobie w tym zmiennym świecie poradzić. Zatem, co z tym zrobić? No zrobić możemy moim zdaniem tylko tyle, żeby powiedzieć sobie, dobra, trudno mi jest z tą zmianą, ale ona jest po to, żebym z poziomu, w którym jestem dzisiaj, po przejściu strasznego dołka, gdzie tam się kotłuje, jest zamieszanie, jest chaos, w mojej głowie jest wyobrażenie, że sobie z tym nie poradzę, złapać jakąś kotwicę i wdrapać się odrobinę wyżej niż w punkcie, z którego startowałem. Ten punkt startu i to bycie wyżej później po zmianie, no to jest rozwój. Tu jest Jaka właśnie ścieżka równanie. ścieżka i droga, którą trzeba to pokonać. To jest ścieżka, którą musimy pokonać selekcjonując po drodze, moim zdaniem, nadmiary bodźców. Bo świat dzisiejszy nam zafundował absolutny roller coaster pod tytułem Możesz Wszystko. No nie. No to ta sama, rzeczywistość oczywistość Tak, bo muszę I wybrać wiesz, coś. W
0: tych, na tych trollach, które teraz, tych fake newsach, które wskazują nawet na kwestii wojny, jak mamy szub informacji, jeśli chodzi o wojnę. Tak naprawdę tak. nie wiesz, co jest prawdą, co jest fake'iem Tak naprawdę Ukraina ma swoją propagandę, Rosja ma swoją propagandę, a my tak naprawdę, Unia Europejska ma jeszcze swoją narrację i tak naprawdę nawet ja sobie jako czasami potrafię się iść koło 4-6 godzin dziennie załóżmy, nie wiem, coś robię, słucham jakichś wywiadów, podcastów, tak naprawdę to, co widzę, to każdy po prostu ma zupełnie inną perspektywę i tak myślisz, właśnie jak się w tym wszystkim odnaleźć, bo ja jestem osobą, która dużo się edukuje i właśnie tak jak mówię, mam mam czasami problem z tym, żeby się odnaleźć, w tym, gdzie się po prostu jestem, żeby złapać, co jest tą prawdziwą informacją.
1: Ja myślę, że my jeszcze sobie do tego dojdziemy. W końcu mamy chyba kilka dzisiaj tak, spotkań tak. i kilka rozmów na ten temat. Ale rzeczywiście po- potrzebujemy odnaleźć w sobie odrobinę więcej um, zdolności nawigacji. To jest taka kompetencja, której dzisiaj potrzebujemy bardzo. Czyli nawigowania w tych rafach różności, w rafach zmian, rafach dodatkowych bodźców. No a tą, tą nawigacją możemy my być sami, z, z, my z, naszym, z naszą wiedzą, z naszymi umiejętnościami, z naszą pewnością siebie.
2: Ale żeby stawić czoła zmianie, to musimy nawigować tam, gdzie jest niewiadoma. To znaczy tam się zorientować się, nie gdzie, gdzie wiemy, bo to będzie jakby pójście w, w schemat, który tak. nas doprowadzi do no, na, na, na mieliznę w tym momencie, tylko tam, gdzie rzeczywiście jest źródło tej zmiany. Oczywiście tak, bo
1: odwracanie się od zmiany to jest pozostanie w tym stanie, w którym jestem, na tym samym poziomie. A wejście w
0: zmianę to jest wykonanie tego skoku rozwojowego. Słyszałem ciekawe stwierdzenie, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. I kiedyś no, cały czas sobie właśnie to przypominałem, nawet jeśli chodzi o kwestię marketingu, tak naprawdę cały czas wszystko się zmienia. Ostatnio ten Google Analytics 3 wchodzi na 4. Tak naprawdę mamy te po prostu... Przepraszam, tam Google Analytics Universal po prostu wchodzi na czwórkę. To jest nowa zmiana. Załóżmy, siedziałeś kilka lat po prostu i klikałeś ten sam panel, a Google załóżmy wprowadza ci zmianę, która po prostu bardzo dużo zmienia, jeśli chodzi no, o i nawet i jeśli będziesz danych.
1: dalej w tej nawigacji na to, co już wiesz, no to cię wykop- wykopią po prostu. Tak. Więc musisz się odwrócić do nowego, spróbować to poznać, żeby pójść A macie dalej. jakieś
0: praktyczne wskazówki, jak wy załóżmy, odnajdujecie się w tym wszystkim, jako też osoby, które działacie z przedsiębiorcami, macie kupę doświadczenia z biznesem, jak na przykład wy się odnajdujecie w tym? Bo że dajesz wskazówkę właśnie, żeby zrobić sobie taką burzę mózgu, załóżmy, z zespołem porozmawiać?
2: No, analiza ale... niepewności, to jest, to jest jak gdyby pierwsza rzecz, bo w, w obszarze niepewności to tam nastąpią kluczowe rozwarstwienia przyszłości, więc musimy stawić im czoła i najlepiej jest to zrobić zespołowo. Też popracować nad własną postawą, bo w postawie, w której mam zagrożenie, to, to moja reakcja często jest albo ucieczka, albo agresja. Wczoraj akurat piłem sobie kawkę i obok takie starsze małżeństwo siedziało, i ta starsza, nie wiem, 80-letnia pani mówi do swojego męża, ja bym go obdarła ze skóry. Tak kurczę, usłyszałem, tak zacząłem posłuchiwać. Chodziło o Putina. Ona by tak obdarła ze skóry Putina. Myślę sobie, kurczę, No to jest strach, tak? W ten sposób ona ona reaguje, ale gdyby ona poczytała propagandę putinowską, to ona przypuszczalnie chciałaby obedrzeć ze skóry kogoś naszego, więc jak gdyby to jest manipulacja. My musimy przede wszystkim wycofać się w tym momencie z takich pierwszych prostych reakcji, zacząć stoicko, oddychać i, i obserwować, co się realnie dzieje, podchodzić do tego z taką kontrolą własną.
1: Ja mam taki przykład dotyczący edukacji, momentu, w którym pandemia nas zamknęła w domach i edukacja uniwersytecka, akademicka musiała szybko transformować. Nie mogliśmy się pojawić na uczelniach, żeby gadać ze studentami, przeszliśmy na nauczanie zdalne. I masa moich koleżanek i kolegów uznała, że się po prostu im to nie uda, że oni nigdy tego nie robili, że robią to źle, nie chcą tego robić. Ja im proponowałem coś, co się nazywa przeramowaniem, w psychologii, czyli taką próbą obejrzenia tego, tej, tej sytuacji z zupełnie innej strony, pod tytułem najprościej, czy to mi daje jakieś szanse, czy to jest dla mnie coś, co może spowodować, że ja będę miał lepsze życie albo lepiej robię to, co robię. No i dla niektórych koleżanek i kolegów przekonujące było to, że jak sobie policzyli, ile czasu tracili na dojazdy, a ile w związku z tym nie muszą tego czasu tracić, no to okazało się, że to było zachętą na przykład.
0: To ja akurat mogę, mam historię z życia wziętą, moja żona właśnie jest na trzecim roku studiów i akurat już kończy moje ostatnie egzaminy. Umawiały się z wykładowcą, że normalnie zawsze te egzaminy były po prostu w szkołach. Jak było tam te znauszanie zdalne, to dużo było egzaminów już fizycznie. No i gdzieś tam przynajmniej z tego, co ja zrozumiałam, u niej na uczelni, tak że już wszystkie muszą być fizycznie. Ale wykładowca właśnie nie chciało się po prostu dojeżdżać. I mi powiedział, zrobimy egzamin online, tylko nikomu nie mówcie. I po prostu mówili się na, na niedzielę, chyba nosi on na egzamin online i zapomniało zapomniał o tym. Wiesz, I potem g- g- ja...
1: Gdybyśmy mówili, żeby połączyć biznes z edukacją, gdybyśmy mówili o edukacji będącej biznesem, czyli jak ja zarabiam jako edukator, jako nauczyciel, no to... No proszę was, no nauczanie zdalne to jest wykorzystanie każdej godziny w dwójnastu. Na, ma- na Nie mam dojazdów i po prostu w czasie tego, kiedy normalnie stałem w korku, mogę wziąć kolejną godzinę
2: jakichś zajęć, czyli zarobić kasę. Jeszcze nie mówiąc o tym, że przez tą godzinę, to może ci się pralka skończyć, jak gdyby
0: i może <śmiech> mogła... <śmiech> A potem tak, tak. zrobić pranie, zjeść obiad. <śmiech> Super, dzięki w takim razie. Jeśli, to właśnie jeśli Teraz dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o tym, że te zmiany następują. Jest to wstęp do takiego cyklu nagrań, gdzie będziemy poruszać temat zmian, bo zmiany będą. Wy macie przeogromne doświadczenie, jeśli chodzi o biznes, więc super, jeśli będziecie mogli się podzielić. Więc zachęcamy Was do obejrzenia kolejnych materiałów, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak się odnaleźć w tej zmianie, jak reagować na tę zmianę, gdzie bardziej mówimy te tematy. Zapraszam do następnych materiałów z tego cyklu.